0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 67 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy especialmente contenta porque tenemos un episodio en el que vamos a ir a la raíz de las cosas y para ello tengo el privilegio de contar con virtudes azpitarte. Virtudes, bienvenida.
1: Muchas gracias a vosotros
0: virtudes, eres doctora en Derecho y también licenciada en Filosofía y Máster en Filosofía Política y Jurídica. En la actualidad ejerces como registradora de la propiedad en Cataluña. Autora del libro Nietzsche y los animales, más allá de la cultura y la justicia, eres también articulista y ponente habitual en foros y eventos relacionados, entre otros asuntos, con nuestra relación con los animales. Vamos a comenzar con las preguntas cortas para conocerte un poco
1: mejor. Muy bien. ¿Tus amigas dicen de ti que eres? Que el rasgo que, que más consideran de mí es la determinación. Lo que me propongo lo suelo conseguir, pero no porque valga más que otras personas, sino porque soy muy pesada, lo he dicho. Eh, cuando, eh, o sea, no paro nunca, no paro nunca cuando quiero algo. Eh, por otra parte, eh, yo creo esto lo digo yo, eh, mi rasgo que más eh, me ha traicionado en la vida es la impaciencia.
0: O sea que tienes determinación e impaciencia. Bueno, sí. dime algo que a todo el mundo le gusta y que tú detestas.
1: Los petardos, eh, los fuegos artificiales y ya por extensión las fiestas populares. ¿Por qué las fiestas populares giran en torno al sufrimiento animal? Ya no solo por la barbaridad del correbous, las toros, eh, las cabras que tiran, o los gatos, o las barbaridades que se han producido, las... porque la diversión es maltratar a un animal, me parece una aberrante. Me pare... Eso sí que me parece radical y repugnante. Y no solo eso, ya los petardos lo he dicho porque es que la gente considera que es una cosa neutra. Pues no, no sabes el pánico que le entra a muchísimos animales. La de animales que sé que se han muerto, algunos de infarto, otros por engancharse en cualquier tipo de valla. Por culpa de los petardos, yo los odio. Y solo pensar que estas fiestas populares tan denigrantes las estamos sufragando con nuestros impuestos porque las pagan al final los, los, las instituciones locales. Podríamos hacer otro programa e incluso un libro de esto. Yo plantearía aquí seriamente el tema de la desobediencia civil, de no pagar impuestos si con eso están pagando, estamos sufragando este horror. Así empezó la desobediencia civil sí, en muchos sí. eh, en muchos países.
0: Muy buena idea. Yo, eh, los petardos sacan lo peor de mí. ¿Lo peor de mí? Si quieres sacar lo peor de mí, tírame un petardo al lado. Ya verás. Entonces sale una que especie yo... de
1: monstruo. Y yo soy valenciana. Imagínate la de enemigos que me acabo de ganar. Pero bueno.
0: <risa> bueno, hay mucha gente en, en Valencia misma que se marcha. Se, se va, se va.
1: Hay que, hay que, En la causa animal tienes que dar la cara. <risa> Exacto. ¿Y de pequeña soñabas con ser? Yo quería ser agente forestal, eh, tener un parque nacional, eh, para ver los animales. Claro, yo lo idealizaba mm, como un paraíso donde yo podría estar todo el día con ellos y convivir con ellos. Bueno, la verdad es que si ahora se me, me diera la oportunidad, creo que eh, sí que lo sería. Sí, sí, pero creo que no es tan bonito como lo que yo pensaba cuando era pequeña.
0: Y entonces, si no fueras registradora de la propiedad, ¿harías algo así? ¿Estarías en la naturaleza, en contacto con...?
1: Sí, y además eh, sería filósofa, me dedicaría 100% a la filosofía, no a ratos libres como hago ahora. Filósofa, claro.
0: Y dime un personaje, o una persona o personaje famoso con quien te gustaría tomarte un café.
1: Pues varios, por ejemplo, no me importaría tomarme uno con Leonardo da Vinci o con... Sí, pero creo que tengo que decir que con Nietzsche, que quedaría un poco perplejo de todo lo que yo he sacado de sus textos y de cómo creo que yo he entendido de verdad el abrazo al caballo, la figura del abrazo al caballo, que es una cosa que siempre me ha maravillado.
0: Qué bueno, seguramente diría, esta mujer me conoce mejor
1: que yo mismo. <risa> ¿Y, qué, ¿y qué haces cuando necesitas desconectar? pasear con mis perros por donde puedo como me dejan madrugando un montón para no molestar a nadie porque yo una cosa que odio y, y sé que estoy cometiendo una legalidad son las, las correas por dios ¿Cómo podemos llevar a los perros con correa? Yo cuando no tengo más remedio o pasan muchos coches. Y por eso, si es necesario, me levanto a las 6 de la mañana. Pero lo que más me gusta, de verdad, es pasear con mis perros y luego leer.
0: Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías?
1: Muchas veces me han dicho que yo sería un perro porque desde siempre convivo con varios, eh, me comporto según la gente como ellos, pero yo no sería un perro, yo sería un lobo, porque yo viviendo lo que han hecho los humanos, nunca les me sometería ni les sería leal ni dócil ni nada de nada, preferiría mi libertad y, y yo sería un lobo, sí, me fascinan los lobos, ese sentimiento familiar, esa valentía, esa inteligencia, sí, yo creo que a pesar de que la gente me dice que yo parezco un perro, yo creo que yo no sería perro, no, nunca obedecería a un ser humano, la verdad es que es de agradecer, yo no, nunca les pido obediencia, solo pido que estén conmigo, Ni, no, no me entusiasma el tema de obediencia. Pero yo nunca sería perro, sería lobo.
0: Una loba. Dime
1: una cosa que te guste,
0: una que te interese y una que te apasione.
1: Hombre, apasionarme los animales, como a todos los del podcast, ¿eh? ¿no? Todos los que estamos aquí nos apasionan <risa> los animales. Eh, todos, no solo las mascotas, los animales salvajes, los animales que liminales como dice que indica que son esos que no son mascotas pero conviven con nosotros como los gorriones yo me paso el día alimentando gorriones dándoles agua eh, y al final he llegado a tener hasta un martín pescador en el jardín porque alimento y con tanta variedad a los pájaros que ellos vienen eh, porque lo necesitan porque no tienen ya dónde acudir pensemos en eh, los incendios que ha habido tenemos que ayudarles no tienen dónde beber ni dónde eh, comer y algo que te guste y algo que te ah merece. perdona sí algo que me guste pues la filosofía claro es la filosofía me gusta y algo que me interese ahora bueno pues sí pues me, ahora me estoy interesando por razones del próximo libro que quiero escribir por la antropología algo estudié en la carrera de filosofía me pareció una asignatura un poco forzada un, una disciplina un poco forzada pero creo que es necesario también para conocernos a nosotros mismos como animal conocer otro tipo de culturas, no solo la cultura occidental eh, que ha consagrado la razón y el lenguaje como la regla sacrosanta, que las ha consagrado como regla de medir y de valorar a todos los seres vivos. Creo que, a pesar de que no es lo que yo me dedicaría profesionalmente, creo que ahora mismo leer antropología me ayuda a comprender otras culturas y otras modas de vivir la animalidad.
0: Y dime un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir aunque fuera por un tiempo.
1: Ah, yo me iría a vivir siempre, a cualquier sitio, a ser posible, poco urbanizado, que pudiera pasear con mis animales, convivir con otros animales y que, a ser posible, no sé si esto es coyuntural, que no hiciera mucho calor. Por ejemplo, pues Nueva Zelanda. Me iría a vivir a Nueva Zelanda, no volvería ya.
0: Yo también, me iría para allá. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí me, ese país me, me parece interesantísimo. ¿Y escuchas podcast?
1: Bueno, ahora los estoy escuchando gracias a ti, que me has aficionado a ellos. He estado escuchando todos los que habéis hecho y me han parecido muy interesantes. Me gustaría contar algún caso concreto, pero yo tengo muchos casos concretos. Lo que pasa es que lo veo muy necesario esto de los casos concretos, por lo que yo te decía de visibilizar el horror. Y de, y de hacer que sea la sociedad civil la que se mueva y las personas las que actúen, porque no podemos esperar a que el papá Estado nos solucione el problema de los animales, pues podríamos esperar sentadas, ¿sabes?
0: Claro, y aparte de este, que claro, obviamente lo recomendamos a todos, recomiéndanos algún otro podcast.
1: Hay uno que se llama Animalista, que está, es muy entusiasta y está muy bien. Escucho otros sobre comportamiento animal, algunos estoy de acuerdo, otros no, también escucho cómo educar a tu perro, pero mi criterio para educar a mi perro es que él, yo no tengo que educar a nadie. Eh, lo que le tienen él en su naturaleza es mucho más valioso que lo que yo le pueda enseñar. Y entonces lo único que él aprende a las normas de convivencia, mínimas de convivencia para no acabar desesperados el uno con el otro. Y eso es lo que yo únicamente busco en la educación de los perros, poder convivir más o menos. Eh, y, y, y unas mínimas normas pero no me gusta enseñar nada, o sea, no sería incapaz de tener un perro adiestrado para nada porque yo creo que lo que más valoro en un animal que está conmigo es que yo también aprendo de él y eso a veces se olvida cuando digo, vamos a eh, enseñar al perro a hacer esto, vamos a educar al perro a otro perdona, al primero a lo mejor que te tienes que educar eres tú ¿sabes?
0: Sin duda, mira, voy a aprovechar porque, y voy a aprovechar para recomendar yo también un podcast, porque yo me llevo ya un par de años formándome en educación canina, respetuosa y consciente que es totalmente la línea en la que vas tú que va de que no hay que educar Qué bien, al ¿no, para nada. El perro sí, el perro sabe ser perro, no hace falta que le eduquemos para nada y la, lo interesante es conocer su naturaleza entender sus impulsos y convivir de la mejor forma posible, que lo has dicho tú clarísimamente, entonces voy a recomendar un podcast que se llama Pongamos que de perros en el que eh, Jonas Tulín que es un también un educador respetuoso habla con educadores respetuosos que te va a gustar un montón porque es otra otra dimensión o sea de repente es ya como que entras en otro mundo no en este mundo de, de tratarlos como seres completos y no como seres obedientes no entonces quizá sí nos gustaría ser perros si si nos tratasen así sabes con el respeto debido
1: <risa> sí quizás sí y, es exactamente lo que yo creo que debe ser y, y bueno, si, si encima lo recomiendas tú, estoy seguro que va a ser un éxito y que es la nueva línea que tenemos que que adoptar todo el mundo, porque a veces educando a un perro se, se cometen muchas barbaridades, ¿sabes?
0: Sí, sí. Hombre, has dicho que no puedes, no no llevas bien ir con un perro de la correa. Yo siempre hablo de la violencia subyacente en poner un collar en, en, en el cuello de alguien y, y pegarle tirones para manipularlo. Es que, es que esto sí. es muy fuerte. Y esto lo hacemos normalizado como si fuese... Mmm, o sea, de, de ahí... <risa> A partir de ahí, imagínate todo lo demás, ¿no? Con nuestro mejor amigo. Sí. Eh, vale, sí. y este año Virtudes queremos dar visibilidad a algunas entidades de protección animal, entonces las ponemos en, el, en las notas del programa por si a alguien le apetece colaborar o lo que sea. Dinos alguna en la que confíes o que conozcas por algún motivo.
1: Pues eh, no la conozco personalmente, pero la sigo a través de las redes sociales Siempre me ha maravillado, a ver, yo respeto todas las organizaciones animalistas y todas me encantan, pero hay una que es, especialmente el que la dirige me cae muy bien, que es el, la del de, Refugio de Madrid. Y te voy a decir por qué. Porque él, él sale con cada perro, lucha por la adopción de cada perro. Eh, en el caso del COVID fue allí a recoger unos perros que estaban encerrados porque sus, eh, habían confinado a los dueños. Ese tipo de entrega a mí me ha llegado bastante, y entonces además en su página solo salen perros feos y viejotes y entonces eso me ha parecido muy tierno y bueno pues no sé, quizás es, es un impulso es el instinto, es otro modo de conocer que no sea el de hacer un análisis pormenorizado a mí me gusta el refugio
0: Virtudes, el episodio de hoy es un poco atípico ya que no vamos a tratar un caso en concreto, sino de nuestra relación con los animales en general pero antes que nada Quiero que nos cuentes brevemente qué es lo que hace una registradora de la propiedad.
1: Pues brevemente nosotros lo que hacemos es solucionar problemas cotidianos y evitar conflictos futuros. Es el ámbito de la seguridad jurídica preventiva. Antes de tener que ir a un juez, antes de complicarse las cosas de manera irresoluble y de forma costosa para todo el mundo, nosotros hacemos el control de legalidad de todos los documentos que se refieran a derecho de propiedad y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Comprobamos que se cumplan todos los requisitos legales y que estén de acuerdo con el historial que obra en el registro y eh, con ello evitamos conflictos futuros. Para una inversión es muy necesario que, para invertir en, en un país que tenga se, este tipo de seguridad jurídica preventiva.
0: Yo, virtudes, siempre que he, he podido escucharte hablar, pues me maravillo mucho de la claridad con la que te expresas en el tema de la defensa de los animales. Te quería preguntar si te consideras un activista.
1: Yo me considero un activista, porque lo que no puedo es separar la teoría de la práctica. No me tomo en serio aquellos que tienen una, digamos, doble vida. Por ejemplo, el Rousseau. Rousseau es un hombre que ha escrito sobre la democracia, sobre los derechos de los hombres, sobre el contrato social, sobre la educación, por Dios, y, a, y abandonaba a sus hijos en un hospicio pese a los lamentos de su mujer. No, no quiero leer nada sobre él, no me interesa. Eh, yo creo que cada día tienes que mostrar tus ideas, incluso a veces entre un público muy antipático o muy agresivo, porque otra cosa que daría para un programa entero es por qué es tan agresivo el público que no está de acuerdo con la defensa de los animales, tengo yo bastantes teorías al respecto, y cada día tienes que ayudar a un animal, no comer productos animales, denunciar el maltrato, todo ese tipo de cosas, no hace falta chillar ni, ni entrar en, en una propiedad privada, que si hay que hacerlo sería, pero ser activista es eso, practicar día a día lo que tú crees.
0: Que si hay que hacerlo se haría qué bueno, me encanta. La verdad que sí yo
1: confieso. <ríe> me encanta a mí
0: también me gusta la acción directa ¿eh? no vamos a hacer aquí llamamientos a nada de esto, pero la verdad es que cuando lo hacen pienso, un poquito. Mira, ole eh, virtudes. Hay una parte que creo que es poco conocida de ti pero que a mí me gusta especialmente y me emociona y es que has rescatado a varios perros de servicio y les has dado una segunda oportunidad entonces quería que nos cuentes cómo llegas a a ello y cómo ha sido la experiencia
1: la experiencia mejor imposible eh, yo quería adoptar un perro y una compañera mía de trabajo que su marido es guardia civil no quería quedarse con el perro que tanto quería su marido que había trabajo con su marido porque no podía y me dijo que lo adoptara yo rápidamente me fui al pardo a conocer al perro y no pude salir con el perro puesto porque hay que hacer un montón de trámites cuando este perro murió que solo vivió un año fuimos los dos muy felices y le prometí que siempre volvería a sacar más perros como él, y bueno, y durante su vida también lo hice, llegué a sacar bastantes para mí y para familias que sabía que lo iban a tratar muy bien al principio me miraban extrañados ¿por qué quieres un perro tan viejo? yo pues sí, este perro viejo lo quiero y fui tan pesada fui tantas veces, insistí tanto que, bueno, ahora mismo tengo dos perros de la Guardia Civil que al final, este último es joven, me quisieron compensar porque es que se moría muy pronto, y yo me, la verdad es que lo acepté, pero ellos pensaban que no, que tenía que darme un joven, me han un joven que no sirve para el servicio, aunque sirve para alegrar la vida a todo el mundo, y yo creo que para el servicio también eh, serviría, eh, pero bueno, para alegrarnos la vida a todos sirve, y, y para enseñarnos muchas cosas. Bueno, fui tan pesada que acabaron dándome un diploma el día de la patrona por mm, atender a sus perros jubilados, y demostrar el amor a los animales, cosa que me emocionó mucho de quien al principio no había entendido nada de por qué lo hacía y, y fue uno de los mejores días de mi vida, la verdad, me emocioné mucho y todo esto fue antes de que se creara una organización al efecto para mmm, la adopción de estos perros jubilados, de lo cual me alegro muchísimo pues a, antes costaba mucho colocarlos y ahora creo que hay lista de espera pues un avance más, simplemente decir que a, ahora se está empezando a hablar de los derechos laborales de los animales, muchos se llevan las manos a la cabeza yo creo que es justo que aquellos, bueno yo creo que todos, pero aquellos perros que han dedicado toda su vida a protegernos, a, a evitar el tráfico de drogas, a, bueno, a investigar crímenes pues no pueden luego ser dejados de cualquier manera tienen sus tendría que tener sus derechos a una jubilación digna y a, y a tener unos cuidados también durante su vida eso creo que ya está empezando a pasar en algunos países. Creo que he leído algo sobre ello en Estados Unidos.
0: Pues eh, hablamos aquí en este podcast con Rosa Chamorro, de Héroes de Cuatro Patas, y hablamos Exacto. precisamente también de la necesidad de regulación en este campo. Aquí dejamos este mensaje que es muy importante y que, y que hay que ponerse las pilas en este tema porque están bastante, bastante desamparados. Sí. Y virtudes, yo eh, como te digo, cada vez que te escucho hablar, eh, saco como puntos de luz, me pasa esto contigo, ¿no? Ay, Entonces, gracias. lo que sí es así.
1: <risas> Igualmente. Tú sabes muy bien, eh, me has entendido siempre tan bien que, que, que parece que me estoy oyendo a ti misma cuando tú me hablas.
0: ¡Qué bueno! Pues lo que he hecho es eh, sacar algunas citas tuyas y quiero que las comentes un poquito más, que desarrolles un poquito más la idea. ¿no? Entonces empiezo con la sí. primera, que es uy, eh, ¿hay un cortocircuito en nuestra relación con los animales?
1: Pues es que el primer extrañamiento que les causamos a los animales es nuestra manera de conocerlos. Porque les imponemos nuestro modo de conocer, que es la razón, como si fuera el único modo posible y universal. Pero realmente no es más que un modo histórico y coyuntural, de, propio además de una especie que es la humana. Por eso los animales no los comprendemos, se nos presentan como un enigma. Y lo que los que tratamos de resolver este enigma, de conocer bien a los animales... Eh, lo, sabemos que lo primero es que tenemos que considerarnos también animales tenemos que conocerlos como animales a los animales les imponemos la razón, les imponemos nuestro lenguaje y nos olvidamos que formamos parte de la misma red vital no son otro extraño al que te, yo tenga que conocer hay otros modos de conocer y otros lenguajes poner en su sitio la razón paradójicamente implica un mayor esfuerzo intelectual por ejemplo, Nietzsche nos habla de la mirada perspectivista. Esta mirada es múltiple, diversa, arriesgada. Si las muletas metafísicas tradicionales, esta es la manera de acercarnos a la naturaleza, a los otros animales. Si comprendemos que somos los mismos animales con el mismo cuerpo, dinamitamos barreras. Por eso es tan importante los instintos, los sentimientos. Eh, nunca comprenderemos el animal. Si, ni, ni siquiera nuestra propia animalidad desde la estrechez de una única mirada racional y unidisciplina
0: Muy bueno, poner a la razón en su lugar, ¿no? Eso, me ha gustado <ríe> lo de poner a la razón en su lugar, virtudes. Y la siguiente cita es algo que, bueno, personalmente me pregunto a menudo, no sé cómo podemos convivir con esto y no estar todo el día hablando de lo mismo.
1: Sí, esto, mira, una de las es una constante en, en los libros de filosofía política... Se preguntan cómo eh, durante el régimen nazi, podría haber sido en cualquier otro régimen, pero en concreto lo centran a, eh, totalitario y, y devastador, pero lo centran en este, cómo podían las poblaciones adjuntas, a campos de concentración, cercanas a campos de concentración, vivir con este horror, convivir con ello, sin rebelarse, sin llorar. Eh, ¿Eran cómplices acaso? No. Entonces hay muchas teorías sobre por qué esto pudo pasar, por qué gente buena, por qué gente pacífica, ciudadanos, pudieron convivir con el horror tan cerca. Y a mí, pues paralelamente también me sorprende cómo podemos vivir con el horror que está pasando ahora mismo en el matadero que tengamos más cercano o en el laboratorio experimental más cercano. ¿Cómo podemos convivir con esto y quedarnos tan tranquilos? Bueno, a pesar de que luchemos todos los días, a pesar de que... Eh, pero hay mucha gente que no lo ve y ni siquiera eh, eh, reacciona. Eh, eh, Poetsy, por ejemplo, decía que todo esto se acabaría si hubiera un un matadero, yo añadiría, un laboratorio también, de cristal en el centro de una ciudad. Entonces, cuando la gente viera los horrores, se cambiaría radicalmente. Sobrarían los argumentos, los discursos y, las y sobrarían las palabras. Eh, es esto es así. Mira, cuando yo empecé a dejar de comer carne, cuando pasearon a, a la vaca, eh, cuando en mi primer destino en un pueblo, pasearon a la vaca para que se iba a matar para eh, que todo el mundo viera que estaba sana. En el momento que yo le miré a los ojos, dejé de comer carne de vaca para empezar. O sea, mi, mi vegetarianismo ha ido poco a poco. Lo primero, carne de vaca fuera. Yo añadiría otra cosa además, es acabar con los vicarios. Por ejemplo, si la gente tuviera que matar al animal que se va a comer o separar a la vaca que acaba de tener un ternero de su ternerito entre los lamentos de la vaca y del ternerito para poder tomar la leche, mucha gente dejaría de tomar leche. Eso es lo que yo creo que está pasando porque podemos convivir con ese horror, porque en realidad no lo estamos viendo, no es, no es fácil cerrar los ojos, por eso hay que abrirlos y, y la labor de abrir los ojos es muy importante con un inconveniente que últimamente observo, que hay gente que puede ver estos espectáculos y seguir mirando a otro lado o olvidarse al minuto. Eh, parece como que el umbral del horror, de la tolerancia e intolerancia, está subiendo. Y eso me preocupa mucho. Me recuerda a la, a la, a la imagen esta del coronel Kurtz en, Kurtz en Apocalipsis Now cuando dijo esto es el horror, esto es el horror.
0: Otra, otra cita tuya, Virtudes, eh, muy en línea de lo que estás comentando. El horror... Está en los mataderos y en los laboratorios.
1: El horror, la maltrato de una mascota animal está focalizando todo lo que es la actividad animalista. Y eso es horroroso. Pero detrás de ello hay miles y millones y billones decir, de animales que viven en unas condiciones intolerables. Unas condiciones que son peores que el infierno y mueren de una manera espantosa. Y eso queda un poco olvidado. Eh, no, no digamos ya la experimentación animal, es que eso ya no es un crimen contra la vida, es un crimen contra el sentido de la vida, ¿cómo podemos construir una ciencia, un progreso humano eh, por encima del sufrimiento atroz de uno de esos animales un sufrimiento que bueno, hay que decirlo en, para mí siempre innecesario, pero es que además oh, para los científicos, ellos mismos lo dicen en la mayoría de los casos no sirve para nada de los, de los experimentos que no sirven para nada mmm, nadie habla ni tampoco de los que se pueden evitar, ni tampoco de aquellos que se realizan por rutina. La experimentación animal es una cosa espantosa que nos impide crecer como personas. Es imposible que crezcamos ni progresemos científica ni humanamente sobre el, el sufrimiento de otros. El crecimiento tiene que ser conjunto de hombres y animales, no a costa de los animales. Esta
0: frase me encanta. El que salva a un animal salva a la humanidad.
1: Sí, esta frase es, eh, es, bueno, es una, eh, una manera de darle la vuelta a una frase muy conocida que según los textos unos es, está en el Talmud, otros en la Torá. El caso es que es la frase que dice el, el contable de la lista de Schindler en la película del mismo nombre cuando dice pero si solo es un hombre más el que podemos salvar, él contesta, el que salva a un hombre salva a la humanidad. Esta frase yo la te has tocado, el que salva a un animal salva a la humanidad. El que salva un animal, porque cada animal importa. Hablamos de salvar las especies, incluso burrada. Hablamos de salvar una especie a costa de otra, como si nosotros fuéramos los grandes administradores de, de, del mundo y de, y de la naturaleza, cuando hasta ahora lo único que hemos sido son hemos sido sus destructores. Pues no, hay que ver a cada individuo, a cada animal. Cada animal importa, importa el individuo, porque la justicia se hace al individuo. Y en nombre de las abstracciones se comenten las mayores de las injusticias. ¿Y por qué digo que salva a la humanidad y no salva a la animalidad? Como, tampoco son cosas distintas, pero con ello quiere decir que lo que se nos salva es a nosotros mismos. Cada persona que para mí, que acoja a un perro, eh, que evita que se maltrate un caballo, que evita que se extinga el tigre de no sé dónde, para mí está salvándome a mí, porque estamos progresando como humanidad está mmm, paliando la vergüenza que siento por la manera con que hemos tratado a los animales hasta ahora y, me, y, me, y nos mmm, ayuda a todos a crecer como especie porque si no lo hacemos así habremos fracasado como especie por eso digo que el que salga un animal salva a la humanidad
0: vamos a hablar ahora de tu libro si te parece, virtudes eh, para aquellas personas que no sean expertas en temas filosóficos ¿por qué eliges a Nietzsche?
1: Bueno, no fue mi primera lección. Yo empecé, quería, tenía claro, desde, además desde pequeña, que yo quería escribir sobre animales. Hacer lo posible por los animales. Intentar compensar todo lo que les habíamos hecho, aunque fuera una mínima parte. Entonces empecé a buscar en filosofía lo que en realidad debía ser la gran pregunta de la filosofía, la pregunta sobre el animal. El animal que somos y el que perseguimos o al que seguimos, que esa es terminología de Derrida. Precisamente empecé por Derrida y otros autores franceses intentando um, reflexionar acerca de nuestra animalidad y la de los otros seres vivos, y la de los que nos conviven con nosotros en el planeta. Y resulta que encontré un gran silencio. Um, um, había poquísimas reflexiones filosóficas y de muy poco calado sobre este tema. Incluso Derrida, que es famoso en este tema y no niego sus méritos, pues mmm, practica, y otros autores franceses que le, leí, practica una especie de animalismo interruptus. Eh, mmm, de, construye, critica y luego, ¿qué? Hay que saber girar al final de la pista. ¿Qué es lo que sabe hacer Nietzsche? Y a Nietzsche llegué buscando las influencias de Derrida. Y dije, uy, eh, como estoy, había estudiado filosofía, digo, me suena, me suena muchas de las cosas que dice, voy a ver si con sus influencias... Y ahí estaba los textos de Nietzsche y los descubrí entonces. ¿Por qué? Porque acudí a los textos originales de Nietzsche. Es lo que yo recomiendo. Resulta que Nietzsche para mí es el gran eh, filósofo de la, de la animalidad, no solo porque además es un tema para él central. Y es un tema que aborda con, y amoneda perfectamente porque es un filósofo vitalista, que, multidisciplinar, arriesgado, eh, radicalmente crítico y que además es políticamente incorrecto y muy divertido.
0: Y eh, lo has mencionado que para escribir el libro te acercas directamente al, a, a sus escritos sin intermediarios, ¿no? Eh, cuéntanos cómo fue este proceso y cuánto tiempo te llevó.
1: Me llevó muchísimo tiempo porque además yo no hablaba alemán. Tuve la ayuda eh, inestimable de mi director de tesis, del profesor Javier de Lucas, y poco a poco me pude ir acercando a estos textos originales, porque es que somos víctimas, ya no de las inter, eh, interpretaciones, sino también de las traducciones. Nietzsche ha sido, para mí, uno de los filósofos más tergiversados e incluso de, de forma malévola que conozco. Eh, hay que ir a los textos originales que son muy distintos de lo que nos cuenta de los resúmenes y, y de las interpretaciones extrañas que nos hemos leído y también hay que ir, a, 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 si se puede, a los textos originales porque a veces las traducciones que yo he leído son, no son iguales incluso con matices muy distintos por eso yo en el libro he puesto los textos originales incluso he puesto varios tipos a veces de traducción para que el, el, el lector juzgue por sí mismo yo no le quiero imponer mi visión de Nietzsche, quiero que lo compruebe él por sí mismo, con los textos que yo le aporto y con las traducciones que yo le aporto. Y creo que esa es la manera de, de acercarse a cualquier autor. ¿eh? Por eso yo creo, que la, la, yo creo que a la gente le gustaría mucho, a los niños en concreto, más la filosofía, si en vez de contarles historias sobre cualquier autor que están sacadas de contexto y como... Eh, de contexto histórico y de contexto cultural eh, fueran a los textos directos. Quiero que disfrutarían mucho más del estudio de la filosofía.
0: Desde luego. Mira, me encanta que hayas puesto en, en valor y también hayas puesto el foco en la importancia de, la, de los traductores, de las traductoras. Yo, bueno, es una cosa que no suelo contar, pero yo he vivido 10 años en Alemania y me saqué el título de traductora e intérprete. Y en el examen, muchas veces, eh, o, o los profesores decían, es que no solo traducimos, interpretamos. Entonces, lo que, tú, o sea, lo que puede hacer un traductor... A nivel de cargarse y a nivel de, de cargar de ideología a un texto.
1: Efectivamente. Es
0: eh, brutal. Entonces, ahora se está. Muchas veces se cita al, al traductor también, aparte del autor, porque si hacen un buen trabajo es extraordinario. Pero como sí. hacen un trabajo, como tú has dicho, incluso malévolo. Es que así es como se escribe la historia, ¿no? Sí. Eh, muy bueno, muy, muy interesante. Un punto, un punto muy interesante que no solemos tocar. Y bueno, lo has mencionado también que el pensamiento de Nietzsche sobre este tema animal ha pasado desapercibido, ¿no? En la línea de, de considerar pues, todo lo relacionado con los animales como algo menor. ¿Qué aspectos te han sorprendido más a ti al investigar para el libro?
1: Pues mira, lo que me sorprendió más es que en él el, te el tema de la animalidad es un tema central. Un tem eh, lo que yo digo en la contraportada del libro, casi el arje de su filosofía, o sea, el animal que somos el animal que hemos rechazado por nuestra cultura eh, filosófica y por el pensamiento filosófico anterior, por eso pone boca abajo todas las instituciones eh, filosóficas anteriores, no solo desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, sino de la cultura, la regularización de los instintos, eh, la revalorización del cuerpo, para él ese es un tema central y nuestra relación con los animales. Eh, por ejemplo, es el primer filósofo que, que se muestra horrorizado ante la disección, cuando dice que matar a un animal por mm, conocer, eso no es conocer, es una curiosidad malsana. Mm pero no solo eso, es que además él lo hace desde un punto de vista multidisciplinar es exalta a todos los eh, compartimentos académicos, lo hace desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista incluso de la música, desde el punto de vista pues, del pensamiento político eso es lo que él también nos transmite, que esto es una cuestión política muy importante no es una cuestión de compasión es una cuestión de justicia y además eh, el, el pensamiento de Nietzsche además es un, como él dice, los que hay Ahí están los obreros de la filosofía, que tranquilamente trabajan la filosofía, y los, los filósofos de verdad, que son los hombres del pasado mañana. Y eso fue lo, Nietzsche, un hombre incomprendido en su época, totalmente desconocido hasta hace mu mucho tiempo, porque estaba condenado por las diversas tergiversaciones que había sido objeto, y sin embargo hoy su pensamiento está de máxima actualidad. Por eso yo me he atrevido en el libro a ponerlo en diálogo con los act actuales eh, autores, agentes del eh, de animalismo, como Singer, Franchone, eh, como Regan y con Jensal, porque entiendo que su pensamiento hoy está más vivo que nunca.
0: Virtudes. Como sabes, este podcast está centrado en la parte jurídica de nuestra relación sí. con los animales, ¿no? Y tú sabes algo de esto, entonces quería preguntarte tu opinión personal sobre los avances legislativos que se van produciendo en los últimos
1: años. Sé que eres crítica. Para mí son escasos, tímidos y tardíos. Pero bueno, bienvenidos sean, no los voy a rechazar, ni mucho menos. Pero lo que es lo que más me preocupa? Lo que más me preocupa es el grado de incumplimiento. Esto es debido a una falta del sistema educacional, porque mucha de la gente a la destinataria de estas leyes no cree en ellas, y simplemente la cumplen en plan maquillaje y, y, y muchas la incumplen directamente, porque no creen en la justicia de estas normas y cuando además, como tú sabes, en algunos casos lo que ha fallado es nada menos que el operador jurídico. Pues esto es tremendo, por eso es tan importante eh, la formación eh, de, en la carrera judicial, por ejemplo, en esta materia de los animales y por eso es tan importante, por ejemplo, desde las universidades que se creen este tipo de organizaciones eh, para divulgar y, y el, este tema de los animales. Entonces todo, todo, Por ejemplo, lo que se está llevando ahora a cabo eh, eh, está en sus comienzos en la Facultad de Derecho de Valencia a cargo de la doctora Consuelo Ramón Sornet que es el RUDA, que es la Red Universitaria de Defensa Animal, que es, abarca conociendo a Consuelo a todo aquel que quiera participar y que es para dar eh, una mayor extensión a la educación sobre este tema animal. Porque si dictamos muchas leyes, por muchas que dictamos, nadie las cumple y fallan los operadores, estamos condenados. Luego, por otra parte, las normas, las legislaciones, no normas necesariamente muy ambiguas, porque son fruto de negociaciones, a veces, yo diría directamente, pasteleos. Por ejemplo, ¿alguien entiende por qué se prohíben los, toro, los corridas de toro y no los correbós? Pues no mmm, mmm, hay que pensar mucho para darse cuenta que es lo que ha pasado. Y luego están las famosas excepciones que hacen la norma eh, ineficaz, como son las de, eh, por ejemplo, eh, salvo que lo justifique la tradición. ¿Cómo? ¿La tradición? La tradición no justifica nada, señores. La tradición no es valorativa, sí que es valorativa oponerse al cambio, a la evolución y al progreso, eso sí que es valorar, pero la, tra la tradición es narrativa, no es valorativa. ¿Qué justifica una tradición? Y cuando se habla de... Sufrimiento necesario o innecesario, perdón, innecesario para quién? Porque eh, para el animal siempre es innecesario. ¿De qué tipo de innecesariedad o necesariedad estamos hablando? Estas, estas excepciones me parecen terribles. Otra cosa que veo mal en la legislación actual es que no contempla a todos los animales. Lo que he dicho antes, el horror a una mascota familiar es lo único que parece que mueve. A los legisladores Quizá porque sea lo más visible Pero tenemos a la invisibilidad Como te decía antes De los mataderos Y de los centros de experimentación Que eso está mucho más escondido Sobre estos pobres nadie se acuerda Nadie legisla Como muchos se les relega Al ámbito administrativo O sea, se les sigue considerando cosas eh, pero bueno, hay que ser positiva, destaco mucho la labor de los abogados y demás juristas que están eh, luchando por este tema y también alabo mucho a los ciudadanos que denuncian y se implican, porque al final son los que mantienen eh, viva la llama eh, otro problema de que podríamos estar hablando mucho tiempo es el localismo de estas leyes. Eh, es que no sabes mm, si estás en un sitio, que es, quién es competente, qué comunidad, qué no sé qué, qué trata. Lo que hace falta es una, una ley marco bastante más clara. Y, y, y a ser posible más avanzada de lo que existe. Por eso yo me parece muy buena idea, pues dado que creo que a la sociedad civil y los operadores jurídicos son los que están tratando de llevar adelante una tarea que las legislaciones están quedando muy atrás, pues por ejemplo la creación de un defensor del animal, eso sería una cosa muy buena. Y también... Eh, he oído hablar de un sistema que se está propugnando ahora de justicia gratuita para los casos de maltrato animal, eh, que se pudiera organizar en los colegios de abogados, esto también sería una idea fantástica desde mi punto de vista. Sí, mira me gusta
0: que, que menciones esto porque precisamente es una iniciativa de Intercids Operadores Jurídicos por los Animales el tema del turno de oficio para los animales, y es un tema que se han, han trabajado tres abogados de, de nuestra entidad, y bueno están, estaban en ello, ¿no? con los diferentes colegios de abogados del país y demás y, y ahí estaban ¿eh? con, este, con este a ver si hacemos un episodio sobre este tema y nos ponemos al día porque sinceramente ahora no tengo en la mente cómo está el, el proyecto, pero desde luego sale de Intercits, o sea que me, me encanta que lo, que lo hayas escuchado, que, que, es, que lo conozcas y que te parezca un avance y hay un debate que es el clásico ya de bienestarismo abolicionismo, es un debate que yo sé que te interesa y ¿en qué posición ¿te sentirías más cómoda?
1: Pues yo me siento cómoda en cualquier posición que hable a favor de los animales desde el punto de vista ético, coherente creo que la, el, la postura de los abolicionistas es impecable no admitiremos nada que no sea abolir la explotación animal si, el derecho, si los animales son seres sentientes, no pueden ser objeto de derecho de propiedad, no podemos tomar decisiones sobre ellos eso eh, éticamente es coherente eh, nuestra legislación, desde luego, no sigue este criterio, sigue el criterio welfarista o bienestarista de pequeñas y progresivas eh, ayudas, al, eh, ayudas no, no sería la palabra adecuada, mmm, paliativos contra el, el bienestar, el malestar de los animales y, y la tortura y vidas, espantosa que sufre. Y claro, fanchone dice, si hacemos esto, lo que estamos consagrando es el statu quo. Eso tiene razón, es un argumento impecable. Nosotros, si simplemente estamos regulando el tamaño de las jaulas, no estamos aboliendo las jaulas. Es como él dice, cadenas más largas para los esclavos. Es lo único que estamos consiguiendo, pero no abolir la esclavitud por hacer un paralelismo. Vale, ese pensamiento es muy coherente, pero yo, yo personalmente... No voy a por ello a negarme a cualquier tipo de avance legislativo por nimio que sea. Si la, la jaula es más, más grande, me alegro que la jaula sea más grande, aunque detesto las jaulas y detesto la estabulación eh, de, eh, de la ganadería industrial. La detesto, la odio, quiero que acabe. Y, y sería un poquito más radical el tema de la experimentación animal. Nada de un poquito de sufrimiento, un poco de aturdimiento. Este es otro nivel ya. Pero lo que pasa con el, en, la, en este, eh, con este debate del avalacionismo y el welfareismo el, el, o el bienestarismo, es que ¿qué pasa con las leyes? Las leyes no apuestan por la utopía, incluso se, se asustan de los objetivos utópicos, mm, prefieren regular sobre aquello de lo posible, lo, lo que es mm, prácticamente realizable. Y ni siquiera se, pre se presentan o se proyectan los horizontes utópicos la ley siempre va un poquito más retrasada que la realidad por ello no podemos pretender que por conseguir ojo, que la humanidad no consigue todo aquello que se propone la evolución de la protección animal mediante no sé qué tipo de declaración vayamos negando cada paso que se da a favor de los animales aunque siempre con la vista puesta de que no es hacerles justicia es solo un paliativo
0: un paliativo. Estoy, no, podía, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que acabas de decir. Mira, a veces pensamos que hemos inventado algo, pero el hecho es que tenemos grandes ejemplos en la historia que tú, claro, conoces muy bien como estudiosa, desde Pitágoras hasta Leonardo da Vinci, pasando por Tolstoy o algunas de las sufragistas. Eh, ¿Cómo valoras tú la situación actual histórica? Quiero saber si eres optimista o pesimista.
1: Pues mira, eh, lo siento, pero yo soy pesimista pues, porque a pesar de que cada día se habla más del tema, hay más agentes, pero muchas veces son puras, puros brindis al sol, pero ya no es solo esto. Es verdad que cada vez hay más reflexiones, más defensores sobre la causa animal. Claro, quiero creer que es el progreso de la humanidad, por, eh, pero lo cierto es que todos estos progresos, eh, me encanta por ejemplo leer a Henry Salt, a mí me encanta, bueno, y a otros autores, pero luego todos estos progresos, todas estas declaraciones quedan ensombrecidas por los avances de la civilización tecnológica, de la, de, por los avances tecnológicos, no llamemos civilización, que han posibilitado, han permitido, han causado que la vida de muchísimos animales sea todavía peor que lo que era antes, porque estos avances tecnológicos aplicados a la ganadería industrial a la locura por saber las mayores tonterías del mundo no solo en el campo de la experimentación científica sino psicológica e incluso de la etología yo cuando leo esos experimentos que hacen, no, hemos demostrado que el mono X sabe leer porque le hemos encerrado en una caja 20 días a, sin comida ni agua y cuando ha salido, esas tonterías que se hacen para demostrar que, qué más nos da a mí lo que me, de verdad me importa cuando leo todas esas cosas es pensar que habrá pasado con el mono ese, con el mono como se llame lo demás que me parece un horror, no quiero ni leerlo entonces, eh, cuando estas cosas pasan, mmm, pasan en mayor grado que pasaban antes y además mucho más escondidas. Antes los mataderos de los pueblos estaban, eh, estaban en el centro del pueblo, el, el físico estaba a la vista de todos el, el, y los médicos. Ahora es un mayor, mmm, un, intensivamente muchísimo más daño, muchísimo más crueldad y por eso eh, una, eso es lo que ha permitido... ...este avance cultural como es la tecnología... ...y por eso soy un poco pesimista... ...además también soy pesimista por la posibilidad de una involución... ...porque son avances muy escasos los que hemos logrado hasta ahora... ...bienvenidos sean como siempre digo... ...pero la involución está ahí... ...hasta ahora parece que solo el mundo occidental... ...se está moviendo en este sentido... ...parece que es un problema casi anglosajón... ...el de la protección de los animales... ...cuando no debería ser así... ...porque por ejemplo la tradición cultural asiática del budismo es, eh, ha sido la más comprensiva y la más benévola con el trato animal y, y siempre ha sabido, ha sabido nunca ha negado la naturaleza ni ha depurado la naturaleza un sabio hindú. Sin embargo, ahora está muy focalizado en, en esta zona geográfica. Pensemos un país como China, que a pesar de que tuvo sus focos mmm, budistas, es, ahora mismo arrasa con todo, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista animalista, es, y China parece ser que puede dominar el mundo, a mí todo esto me aterra, porque, eh, por ejemplo, uno de los problemas que yo he dicho del localismo de las leyes, se prohíbe determinados experimentos en animales en materia de cosmética, vaya, ya estamos con la necesidad y necesidad, bueno, pero bienvenido sea, pues muchas eh, firmas de cosmética se pagan a, a laboratorios chinos para hacer los experimentos, es como el turismo sexual, aquí no se lo podemos hacer pues nos vamos a un país que lo permita y, y allí lo permiten y si encima se hacen millonarios con este asunto esto es un problema que a mí me preocupa mucho yo mientras siga viendo lo que veo de los animales en, en los laboratorios y los animales en ciertas granjas no puedo ser optimista, aunque siempre soy proactiva, ¿eh? esto es como la frase esa de hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes yo siempre lo seguiré intentando con todas mis fuerzas
0: Has tocado tantos puntos interesantes eh, durante toda la charla. ¿eh? Te escuché eh, en una ocasión comentar que en tu opinión se gestionan mejor las cosas desde lo local, desde lo cercano. ¿no? ¿Y ¿Cómo podemos desde nuestras pequeñas parcelas vitales, sin perder el ánimo, defender a los animales? Danos algunas ideas.
1: Yo conozco gente que está todo el día hablando de salvemos eh, tal, salvemos eh, el Amazonas, y, y me parece estupendo. Yo también quiero salvar al Amazonas, quiero salvar Doñana, quiero salvar todo. O, por ejemplo, tenemos que mejorar la vida de los elefantes. Bueno, pues sí, pero piensa en el individuo, en tu, la, en tu actividad de día a día. ¿Qué es lo que puedes hacer? Repito, la justicia se hace al individuo y se hace desde tu propio cuerpo y desde de, de tu propia empatía con un animal que lo tienes delante. Por eso yo siempre digo eh, preocúpate por los perros. Eh, me, eh, ayuda a todas las sociedades protectoras pero el perro que te cruces ayúdale. El, el, los pájaros que puedan acercarse a tu balcón a tu jardín, dales de comer y de beber. Estamos en plena hora de calor, se están muriendo de sed. Pero ya no solo los pájaros también los gatos. Ayúdalos no te preocupes tanto de las abstracciones, una vez más. Preocúpate de lo que tengas frente a ti, frente al animal que, que se esté ahora mismo relacionando contigo y mirándote a los ojos, y preocúpate de lo que puedas hacer cada día y en cada momento por los animales.
0: Y virtudes, qué pena me da, pero para cerrar el episodio tenemos siempre lo que llamamos los 30 segundos de oro. Ya sabes, das el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Bueno, pues eh, ya veréis lo que yo os voy a proponer. En todos los mundos profesionales, en los académicos casi más, hay muchísima egolatría, muchísimo protagonismo, muchísimo divismo, eh, mucho egocentrismo. Yo propondría, eh, desearía, que en el ámbito de los derechos de los animales, de la causa animal, como la queréis llamar, que esto no pasará, nosotros no somos así precisamente los que nos ocupamos de los animales nos ocupamos de todos eh, es un tipo de educación que nosotros sabemos ver al que tenemos al lado y sabemos valorar al que tenemos al lado y saber que nuestro, nuestra, nuestra vida es la manera con que nos relacionamos con el de al lado, nuestro modo de ser es relacional, entonces lo que pediría es que se dejaran al lado, sobre todo en este ámbito que es tan generoso y tan noble y tan... Y que se realiza con entusiasmo y entrega, como es la causa animal, se olvidarán estos protagonismos que no paran de obstaculizar y entorpecer la labor conjunta, lo de, bueno, no, yo soy la protagonista, yo soy la que es muestra de esto, yo soy el que tengo que hablar necesariamente de, de la, o, o entre varias ONGs que se pelean entre ellas, no, esto hay que abandonarlo, la causa animal es una causa mucho más generosa, mucho más universal y mucho más va valorativa del otro y tenemos que remar todos juntos en la misma dirección. Y todos desde su punto de vista y todos desde, eh, digamos, desde sus capacidades o valores. Y para dar un ejemplo, yo voy a recomendar a todos que escuchéis muy atentamente, y yo desde luego estoy muy interesada porque para mí es un tema que no voy a tolerar ni un paso de, de atrás, el próximo podcast que se va a realizar en, aquí, en este, en este podcast de Intercids, sobre la experimentación animal a cargo del de, eh, señor Repetro.
0: Bueno, Virtudes, gracias por este mensaje que a mí me emociona especialmente porque de verdad que creo que tenemos muchísimo potencial y a veces nos quedamos en, en, estas, en estas luchas de ego que tanto daño hacen a todos porque no solo a los animales, también a nosotras. Eh, gracias, gracias, gracias de corazón. ¿Sabes que soy fan?
1: <risa> igualmente, igualmente. Gracias.
0: De verdad, gracias por acompañarnos hoy, Virtudes. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo. Gracias a Interfits.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que nos hemos sumergido en las grandes preguntas de la humanidad y hemos visto que sin respeto por las otras especies no hay esperanza. Gracias por ser parte de la solución y por vuestro apoyo siempre. La causa animal es generosa, ha dicho Virtudes. Nos escuchamos en dos semanas con un episodio que os va a gustar, eh, como mencionaba ella, alternativas a la experimentación con animales, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.